0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah <tuh> nahmaduhu nasta'inuhu wa min anfusina wa a'malina wa falan ilaha wa anna Muhammadan 'abduhu wa la Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal amanu attaqullaha Wa kulu qawlan sadida, Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man wa rasulahu Faqada faza fawzan azimah. Ya ayyuhal nasu attaqurabbakumul ladhi min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha wa nisaa, Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Amma ba'du nastaqil hadits kitaabullah wa khairal hadi hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Babu birril al-musyrik Bab berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik An-Sa'ad Abi Waqqas Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Qal dia berkata Nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala Bahwasanya ada empat ayat dalam kitabullah Yang itu diturunkan kepadaku dikarenakan aku. <coughs> Yang pertama kanat ummi halafat Allah ta'kula kula walata shorba. Yang pertama ibuku pernah bersumpah takkan makan dan takkan minum hatta ufarikoh Muhammad dan salallahu alaihi wasallam hingga aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faanzaal Allah azza wa jalla, Hingga akhirnya turunlah ayat: Wa injahadaka ala antusriqabi malaikah kabihil ilm, falatut yahuma, wasohibuhuma fidunya ma'arufa. Apabila mereka berusaha untuk mengajakmu pada mensukutukan Allah, di mana kamu tak punya ilmu tentang masalah tersebut, falatut <coughs> yahuma, maka janganlah engkau mensukut, janganlah mentaati mereka berdua. Tetapi bergaullah di dunia bersama mereka berdua... ...yaitu orang tua ma'rufah dengan cara yang baik. Wathaniyah Adapun yang kedua... ...inni kuntu akhattu saifat a'jabani. Aku pernah mengambil sebilah pedang yang... ...yang uh, yang mengagumkanku. Pedang yang aku sukai. Fa'kultu ya Rasulullah hablihada. Lantas... ...aku berkata pada Rasulullah... ...ya Rasulullah... Berikan pedang ini untukku. <coughs> Fanazalat maka turunlah ayat yasalunaka anil anfal. Maka turunlah ayat yasalunaka anil anfal, mereka bertanya kepada <coughs> kepada engkau tentang anfal yaitu e, harta rampasan perang. <coughs> Wa tsalitsa adapun yang ketiga, Ini marattu faatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sakit Dan Rasulullah pun datang menjengukku Sallallahu alaihi wasallam Fakultu ya Rasulullah Ini uridu an aksi mamali An uksi mamali Ya Rasulullah aku ingin membagi-bagi Hartaku Afausi bithu, bithu, e, Binnis Bolehkah aku berwasiat Akan memberikan setengah hartaku Fakala Beliau mengatakan, la tidak boleh Fakultu thuluth Bagaimana kalau sepertiga hartaku yang aku wasiatkan untuk diberikan Fasa kata Lantas beliau pun diam Fakanathuluthu ba'dahu jais Dan Sepertiga dan yang Sepertiga dan yang Lebih kecil dari sepertiga itu Itu sudah dibolehkan untuk diwasiatkan Warrabi yang keempat Inni syariftul khamar Ma'a qawmin minal ansor Aku pernah minum khamar bersama orang-orang ansor Minum bareng Fadaraba rajulun minhum anfi bi lihi jamal dan di saat itu salah seorang kami datang dan memukul hidungku dengan rahang unta dengan rahang tulang rahang unta fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam lantas aku pun melapor kepada nabi SAW. fa anzalallahu azza wa tahrimul khamar maka turunlah Allah menurunkan ayat tentang diharamkannya khamar. Iqodim rahiman ya Allah wa iyyakum. Kita perhatikan babun birrul walid al musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Di sini hadis diriwayatkan dari seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ahadul mubasysyirin Nabil jannah. Salah seorang sahabat yang salah seorang sahabat yang diberitakan masuk ke dalam surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada Sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas Beliau lahir 23 tahun sebelum hijrah Dan meninggal pada tahun 55 Hijriyah Lahir 23 Qobla Hijriyah Dan meninggal wafat pada tahun 55 Hijriyah Beliau termasuk salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam, termasuk as al awwalun. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan kerabat dari ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam kategori paman dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu Dalam bahasa Arab ee, Khol kholun. Kalau paman dari pihak ayah Amun namanya Yang bisa dijadikan sebagai wali Tapi yang ini tidak Karena paman dari pihak ayah Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas Merupakan ee, Kerabat Rasulullah dari pihak ibu beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata Nazalat fiyah arbau ayatin Min kitabillah bahwasanya ada empat ayat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan dikarenakan Kejadian yang terkait dengan Kisahku, kejadian yang Terkait dengan diriku Yang pertama Kanat ummi halafat Alla ta'kula wala Yang pertama Yaitu dahulu ibuku Ibuku Uh, bersumpah tak akan makan dan tak akan minum sampai hatta ufariqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan minum dan tidak akan makan sampai aku meninggalkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya sampai aku murtad meninggalkan agama Islam itulah sumpah ibunya dan Sa'ad bin Abi Waqqash seorang sahabat yang sangat cinta ya yang sangat cinta dengan ibunya. Dan ibunya tahu bahwasanya agama Islam memerintahkan pemeluknya agar berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu. Tahu ternyata ibunya Saad bin Abi Waqqas, ya. Jadi posisi seperti itu dimanfaatkan ibunya Supaya Sa'ad bin Abi Waqqos kembali murtad. Jadi ibunya berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqos. Loh, bukankah Islam agama kamu memerintahkan untuk berbakti kepada ibu? Ya. Tidak boleh durhaka kepada ibu. Dan aku bersumpah, kata ibunya. Takkan makan dan takkan minum sampai engkau murtad. Pada Muhammad. Murtad dari Islam kembali kafir. Itulah. Sumpah ibunya Sa'ad bin Abi Wakos. Kalau bahasa Arabnya Idrob. Idrob itu apa ya? Dem bukan demon. Apa namanya? Unjuk. Un aksi Allah. Yang dia nggak mau makan-makan begitu. Bekot. Hah? Bekot. Bukan bekot. bekot. Hah? Ah iya mogok. mogok. Bukan mogok angkot. Mogok makan. <laughs> ya mogok makan. Jadi si ibu ini melakukan mogok makan. Jadi dia nggak makan, bukan karena bukan karena puasa, bukan, bukan karena sedang ibadah. Dia sengaja nggak makan, mogok makan karena menginginkan satu tujuan dengan perbuatan seperti itu. Ya seperti kalau ada yang demo mogok makan, tapi mogok makannya depan depan kantor gubernur misalnya. Ya, selama tidak selama Grab dan Gojek tidak dihapus maka kami sebagai pengikut-pengikut setia angkot dan tukang becak tak akan makan-makan seminggu misalnya ya mereka berkemah depan depan kantor gubernur misalnya begitu maka ini dikatakan apa tadi mogok mogok makan ya jadi tujuannya apa untuk pressure orang-orang yang mereka tuju yaitu para pemimpin para penguasa yang punya Tangan punya kuasa untuk merubah keadaan. Itulah cara mereka mogok makan. Kalau meninggal di dalam keadaan mogok makan itu gimana? Matilah kalau meninggal. Tidak ada pahalanya jangan dikira itu jihad visabilillah. Ya tidak ada pahalanya. Demikian ikhafidin, wahaimaniyallahu ayyakum. Saya masih ingat lagi kisah di Tunisia, di Tunisia atau di Libya, di mana dia protes dengan dengan Uh, pemerintahnya dengan membakar diri ada juga itu caranya Ikhwidin. Ketika dia meninggal ya meninggal bunuh diri namanya Ikhwidin. Ya walaupun orang akan memberikan dia berbagai macam tanda jasa pahlawan tanpa jasa tak pahlawan apalagi tetap saja itu namanya bunuh diri. Dan ibu saat bin Abi Wakos dia sudah punya ide ini Ikhwidin. Sebelum orang sekarang punya ide seperti itu Maknya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah lebih dulu Dan itu dia masih musyrik Makanya seperti-seperti ini kelakuan orang musyrik, bukan kelakuan muslim Ya, Yang seperti ini, ini bukan kelakuan orang muslim Tapi kelakuan orang musyrik, orang musyrik yang pertama sekali melakukan hal ini Kata, maknya aku tidak akan Di samping bu, tidak ke atas Ibu, tidak ke atas, samping dari samping Jadi ikhafidin wahai ya Allah wa iyyakum ibu Saad bin Abi Wakos bukan dia memang suka nggak makan dia ingin menyentuh hati anaknya supaya dia kembali murtad kasian nggak engkau dengan maun nih dalam sejarah disebutkan sampai tiga hari nggak makan dan nggak minum tahan ya luar biasa emaknya emang apa, apa namanya apa namanya kokoh deh Tekadnya luar biasa, bulat sudah nggak peyang Sampai tiga hari nggak makan dan nggak minum Tapi ternyata Anaknya Bukan anak sembarangan yang bisa digertak-gertak Seperti itu Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqos Ya ummi law anna laki Mi'atu e, Mi'atu apa ya Mi'atu ruh, arwah apa? Ya wahai ibuku Seandainya engkau memiliki Seratus nyawa Kemudian yang satu keluar diganti dengan yang nyawa berikutnya. Sampai seratus. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Melihat kokohnya Sa'ad bin Abi waqqas Akhirnya surutlah. Surut tekadnya ibunya Sa'ad bin Abi waqqas Karena dia tahu kalau tambah sehari lagi. Tambah lapar dia. Sementara tujuannya tidak kesampaian. Oh dikatakan. Dia tahu dah hanya satu. Walaupun. Engkau wahai Ibunda punya 100 nyawa, berarti dia berapa hari? Kalau satu nyawa meninggalnya 4 hari. Kalikan 100. 400 hari nggak makan-makan, ya. Maka aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Taulah di situ ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia tetap teguh tidak akan bergeming dengan dengan agamanya. Sejak itu makan ibunya. Ya. Mendengar kekokohan saat bin Abi Wakos anaknya, lantas dia pun makan. di samping sudah perutnya sudah rasa lapar melilit perutnya juga, ya akhirnya dia pun makan. itu ya Allah wa iyyakum. <coughs> kemudian <coughs> turunlah ayat, ya turunlah ayat dengan sikap saat bin Abi Wakos ini. wa inja hada kaala antushrika bi ma lay salaka ilmun fala Kalau mereka berusaha jihad itu mengeluarkan semua potensi untuk mencapai tujuan, itu jihad namanya. Ya, jihad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana dan mereka-mereka yang berusaha habis-habisan di jalan kami, lanahdiannahum subulana, mereka akan kami beri petunjuk di mana jalan kami. Makanya Ikhob untuk mendapatkan petunjuk itu harus sungguh-sungguh. Apalagi di zaman now sekarang ini yang akhirnya kita bingung. Semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa ngetop. Pokoknya antum banyak-banyak upload gambar antum di Youtube. Udahlah. Walaupun hanya sekitar 2-2 menit. Halo. Dah. Halo ketawa-tawa. Dah. Itu bisa. Bisa viral Ikhob Kalau dahulu ya. kalau mau viral itu harus melalui media masa televisi, radio sekarang nggak lagi semua orang bisa kalau mau itu dia sekali upload aja bisa dia apa namanya dia menjadi terkenal pergi dia di atas olympia buka bajunya terbang dari atas sambil terbang live streaming set sampai mati insyaallah viral ini dihobin mudah saja sekarang ini jadi terkadang bukan terkadang sering akhirnya membingungkan bagi para tolabel ini, semana yang mana yang betul ini, begitu. ini mengatakan begini, ini mengatakan begini, makanya ikhafi harus sungguh dalam mencari ilmu, sungguh dalam meniti jalan Allah ta'ala Allah katakan, lanahdian subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami, tapi sungguh kalian, ya bukan sekedar sekedarnya saja, sekedar sekedarnya kami nggak akan tunjukkan. itu Jadi wa jahadaka kalaupun mereka berdua kedua orang tuamu berusaha dengan habis-habisan. Untuk apa? Ala antusyrikabi <coughs> agar kamu mensukutukan aku. Ma ilm yang kamu tidak punya ilmu. Fala maka janganlah engkau taati mereka. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu tetap jaga walaupun mereka mengajak kalian untuk berbuat syirik tapi tetaplah kamu bersikap baik kepada kedua orang tuamu dipaksa antum untuk mengikuti kegiatan natal dipaksa antum untuk pakai pakai topi yang merah itu merah ujungnya ada bulat-bulat apa itu udah pakai topi natal antum nggak mau kokoh tapi tetap bersikap baik dan santun kepada orang tua kan luar biasa Islam. Ya, luar biasa ikhwahiddin. Islam itu yang rahmatan lil alamin. Itu dia. Dan inilah Islam, tetap yang namanya orang tua ikhwahiddin walaupun dia kafir tidak bisa diputus dengan kita. Bakti kita, perbuatan baik kita kepada mereka tetap wajib. Dan kalau kita lihat di sini, kalau mereka mengajak kalian untuk berbuat syirik, maka duhakai mereka. Enggak begitu. Ya, Tetap bersikap baik, tapi ajakannya tidak diterima. Ajakannya ditolak. Begitu. Misalnya nih, kalau ada orang tua yang masih suka minum khamer, hobinya menyimpan tua di rumahnya. setiap malam minggu dia ajak ayo lah kita minum ini enak ini tambulnya kepala monyet <laughs> orang kalau sudah minum tua ya eh, khabirin macam-macam tambulnya ada yang ular lah yang monyet lah begitu, pokoknya pokoknya dia hidup dan sudah lembut putus jadi itulah diajak anaknya anaknya ya tolak, enggak pak ini haram enggak boleh begitu, jadi tidak juga menanggapinya dengan suara keras. Bapak nggak tahu, bapak muslim KTP bapak ya, bapak mati nanti nggak begitu. Tetap ditanggapi dengan cara yang terbaik. Yang diajak yang mungkar ditolak, ditolak dengan cara yang baik. Itu hafidh luar biasanya. Wasoh ma'rufa dan tetap berlaku baik di dunia dengan kedua orang. Tua kita Itu kalau diajaknya Berbuat mungkar Bagaimana kalau malah mereka mengajak Berbuat ma'ruf Kita tolak Banyak kaum muslimin Anak-anak orang tuanya muslimnya Tetapi diperlakukan Seperti orang yang sedang bersaing Dengan dunianya Makanya Iqafiddin Subhanallah Imam Bukhari dalam kitab Adam Mufrad ini Di awal-awal sebutkan Kalau orang tua mengambil hartamu Sudah biarkan saja Terus dipretelin satu-satu kita ini Bagaimana sikap kita dengan Orang tua Kemudian yang kedua Ini kuntu ahotu sayfan A'jabani Aku Aku mengambil Seivan, sebilah pedang aja ah, nih yang aku suka, yang mengagumi, yang aku kagumi. Jadi di uh, ketika bertempur, ya bertempur itu ada harta rampasan namanya. Yang disebut dengan kalau jamanya anfal, anfal ini bukan bukan mati suri ya? apa nama bahasa indonesianya anfal. Dia anfal apa ya uh, sakit keras ya anfal itu. Koma. Iya iya anfal tuh koma. atau anda baru, baru dengar ini kosakata ini anfal bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab anfal jamak dari kata nafal Nafal itu tambahan makanya kalau kita sholat fardu ada sholat sunnah selain sholat fardu namanya sholat nafal sholat tambahan nah yang namanya anfal harta rampasan dikatakan nafal jamaknya anfal sampai ada surat al anfal Surat harta rampasan Kenapa diambil dari kata nafal yaitu tambahan Karena jihad visabilillah Tujuan asalnya bukan harta rampasan Tujuan asalnya adalah Lita kunu Kalimatullahi ya ulia Untuk meninggikan kalimat Allah bukan harta rampasan Harta rampasan itu Hanyalah tambahan Bukan tujuan utama Itu ikhafid Jadi harta rampasan ini diantara harta rampasan itu ada pedang karena pedang ini Ikhafidin salah satu senjata yang favorit. Ada berbagai macam pedang mungkin buatannya kemudian juga eh, apa namanya hiasannya terkadang ada pegangannya itu pegangan dari emas kemudian buatannya. Kualitas besinya Ya orang dahulu tuh memang luar biasa Mengetahui kualitas-kualitas Kualitas-kualitas pedang Ya kita sekarang kan ada pisau pisau Ada yang pisau Untuk menyembeli saja ada harganya Sampai 1 juta sampai 2 juta Menyembeli saja Kalau kita katakan untuk apa pisau sampai harga 2 juta Kita biasanya gunakan untuk apa Potong bawang Potong bawang pisau karter udah seribu cukup Iya kan, ngapain beli pisau 1 juta? Ada pisau yang harganya pisau 2 juta. Untuk apa, Bu? Untuk potong bawang. Ya. Orang kata, Kak, orang kan mengatakan itu mubazir. Enggak perlu. Tapi kalau untuk menyembelih katanya ada yang sampai 2 juta, ya Khofiddin. Kenapa? Kualitas besi. Itu dia. Tapi kalau kualitas-kualitas yang yang rendahan ada yang hanya 300.000 sampai hanya 40.000, ribu, 30.000. Ribu. Ah, mungkin ada juga 10.000 ribu. Mungkin seng itu di diasah, Bisa saja. Penting awalnya motong. Tiga kali pakai buang. Itu Jadi kualitas pedang. Mereka menggunakan ini untuk perang. Perang itu kan untuk sebagai perisai. Sebagai apa namanya. Untuk mem membela diri. Perisai lagi Iqofid Dahulu itu perisai. Yang paling favorit adalah. Yang paling ringan. Dan yang paling kuat. Itu dia. Biasanya kalau kuat itu kan dari baja, baja kan berat. Jadi semakin bahannya itu semakin ringan, semakin kuat, maka perisai ini akan semakin semakin mahal. Demikian juga pedang. Semakin kuat dan semakin ringan, maka dia akan semakin uh, semakin mahal. Inilah Iqabuddin. Jadi saat bin Abi Waqas melihat ini pedang ini bagus sekali. Tapi dia masih dalam harta rampasan. Karena bagi pasukan yang ikut perang Tidak boleh mengambil begitu saja Sampai nanti dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gak bisa diambil Kemudian dirondokkan Itu namanya gulul Barang siapa yang mengkhianat Artinya dia bawa ambil harta tersebut Maka dia nanti akan bawa ini di hari kiamat Bahwasanya dia mengambil harta ini Tanpa sepengetahuan komandan Komandan perang Itulah Ikhufiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Fakultu ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, habli hadha. Rasulullah uh, hadiah kalah untukku, pedang sebilah pedang ini. Kemudian fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Maka turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalulillahi war rasul. fattaqullaha wa dan seterusnya. Jadi di sini Khofidin turunlah ayat ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi tentang orang tua berbakti kepada kedua orang tua walaupun dia musyrik dan itu sesuai dengan bab. Yang kedua yaitu masalah harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga ini marattu faatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sakit, aku dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. din uh, seusai haji wada ya seusai haji wada ada penyakit yang berjangkit di kota Mekkah dan saat itu saat bin Abi Wakos anhu salah seorang sahabat yang tertimpa penyakit ini terkena penyakit ini ya sampai dia menderita sakit tersebut dengan sangat parah hanya Allah alam saya nggak tahu ini apa jenis sakitnya karena melihat sudah sangat parah Jadi dia ingin berwasiat, ya ingin berwasiat. Lantas dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini urido an uksima mali, ya Rasulullah. Sebelum aku meninggal, aku ingin bagi-bagikan hartaku dengan cara Fa'usi bin Nafs boleh nggak aku wasiatkan hartaku setengah untuk orang lain, ya boleh nggak aku berwasiat hartaku untuk orang lain? Kofidin perhatikan. Mengenai pemberian harta kepada orang lain itu ada tiga jenis. Yang pertama hibah. Hibah ini kita berikan selagi kita masih hidup. Hibah bisa diberikan kepada anak, kepada istri, kepada ahli waris, kepada enggak ahli waris boleh. Pokoknya dia memberikan kepada selain dirinya. Anak, istri, orang lain, cucu, semuanya, seserah. Tetangga, terserah. Itu namanya hibah. hanya saja kalau dia untuk anak haruslah si kalau anaknya lebih daripada satu orang harus diberi secara adil. Tidak boleh yang satu diberi, yang satu tidak. nggak dibolehkan. Sebagaimana kisah Nu'man bin Bashir di mana dia ingin memberikan di mana uh, Bashir Bashir radhiyallahu anhu ingin menghibahkan sebidang tanah kepada Nu'man. Nu'man ini ibunya Omroh namanya radhiyallahu anha. Lantas kata ibunya Umroh, "Kami tidak bisa menerima hadiahmu, hibahmu kecuali kalau langsung disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Lantas sih Khafiddin? Lantas dipanggillah Rasulullah Ya, bayangkan Iqafiddin Rasulullah mau Sebagai komandan, presiden, panglima besar Dipanggil untuk menyaksikan acara penghibahan Tanah, kebun Jadi kata Rasulullah setelah dipanggil Apakah kamu punya anak yang lain? Punya ya Rasulullah, kata Bashir Maksudnya ada nggak dia punya anak yang lain selain Nu'man? Kata Bashir ada Hanya saja mungkin dari ibu yang lain Kalau kalau Nu'man ini ibunya Omroh. Ibunya namanya si Umrah kata, kata Bashir ada ya Rasulullah <tuh> Apakah kamu berikan juga seperti ini Enggak ya Rasulullah Kata Bashir Apa kata beliau Fa inni la Aku tidak akan menjadi saksi Untuk persaksian yang tidak adil Itu dia Jadi ketika Rasulullah bertanya Apakah kamu punya anak seperti ini yang lain Ada Apakah kamu berikan juga <coughs> seperti ini? Enggak, ya Rasulullah, Rasulullah tidak mau <coughs> menyaksikannya. Jadi kalau hibah itu harus sama, tidak ada di situ ketentuan lidah karim hadil unsayid, dua laki-laki, satu bahagian perempuan, enggak, sama. <coughs> Kemudian ada yang namanya wasiat, wasiat dan warisan, wasiat dan warisan ini diberikan setelah meninggal, setelah seorang meninggal. Adapun wasiat itu hanya boleh diberikan kepada ahliwa kepada selain ahli waris, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la li ahli waris. <tuh> tidak ada wasiat untuk ahli waris. Mengapa demikian? Karena ahli waris jatah jatahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Kalau perempuan, kalau istri, kalau suaminya punya anak, dia dapat seper delapan. Fa ing fa nalakum fa ing fa fa nalakum. Waladun Apabila kalian punya anak, maka untuk mereka seperlapan dari harta yang kalian tinggalkan. Kalau nggak punya anak, seper empat. Fa ilam waladun falahunnarubu'u kalau mereka nggak punya anak, kalian nggak punya anak, istri dapat 1/8, 4 Jadi itu sudah ditentukan jatah-jatahnya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalnya kalau saya meninggal nanti, untuk anakku yang paling bungsu itu ada rumah di mana di Marelan, harganya 2 miliar setengah, itu untuk anakku paling bungsu. Adapun pun untuk anak yang paling tua... ...itu ada dekat jalan halal di samping kuburan... ...misalnya. <tuh> udah. Pas dekat juru kuncinya. Ada tuh kapling di situ. Harganya 150 juta. Itu untuk yang paling tua. Perhatikan Ikhaviddin. Dia membagi-bagikan. nggak boleh. Udah nggak adil lagi. Ya. Makanya tidak ada wasiat. <tuh> wasiat hanya diberikan kepada... ...selain ahli waris. Seperti apa? Misalnya... Kalau saya meninggal nanti sepertiga harta saya itu untuk saya infakkan untuk masjid boleh ya dan Saad bin Abi Waqqas ingin menginfakkan hartanya setengah ya setengah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah nggak boleh setengah terlalu banyak untuk diwasiatkan jadi setengah diwasiatkan ke untuk orang selain ahli waris setengah lagi untuk ahli waris jadi sedikit jatah ahli waris. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqos mengatakan Bagaimana kalau sepertiga Rasulullah diam Ya Rasulullah diam Sa'ad bin Abi waqqas menanggapi Berarti sepertiga itu maksimal Ibnu Abbas ketika mengomentari Masalah wasiat beliau mengatakan Fasuluthun kahir Sepertiga itu pun Sebenarnya sudah banyak Kalau kurang dari itu Itu malah lebih bagus Seperempat Boleh Ya, 10 boleh, tapi kan, tapi kan sepersepuluh lebih banyak Ustadz dibandingkan sepertiga. Tengok itu sepuluhnya di bawah garis, bukan di atas garis. Ya, itu pem, pem, penyebut ya, pembilang. Demikian Ikhwatul Jadi paling banyak sepertiga. Jadi kalau ada yang berwasiat. Kalau saya nanti meninggal maka setengah harta saya saya berikan untuk masjid maka nggak sah wasiatnya yang diambil hanya sepertiga sisanya dikembalikan kepada ahli waris itu khafidin ya jadi kepada siapa saja kepada siapa misalnya anak angkat anak angkat kan bukan ahli waris atau kepada tetangga atau kalau dia punya ustad untuk ustad, alhamdulillah sepertiga harta saya untuk ustad Ditung-itung rupanya cuman dua ekor dua ekor ayam sepertiganya. Ekhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan hal ini. Kemudian tapi sayangnya dia nggak menyebutkan Qur'annya. Kan disebutkan dia di awal disebutkan ada empat ayat yang turun itu terkait dengan kisahku. Yang pertama ada ayatnya tadi kan, yang kedua ada ayatnya anfal, yang ketiga sayangnya nggak disebutkan ayatnya. Yang mana ayatnya? Yang keempat din ini syaripul aku minum khomer, ya, aku minum khomer bersama orang-orang yang lain biasa, umumnya ikhafidin. Kalau orang minum khomer itu berjamaah biasanya, ya umumnya begitu, ya, kalau sudah berjamaah kemudian nanti ya semakin panas itu semakin jogetnya juga semakin semakin fly itu biasanya begitu gendangnya juga semakin semakin apa semakin bertalu-talu lah kata orang itu dia karena biasanya kalau sudah mabuk kawannya musik orang mabuk gak pakai musik itu kurang hangat dia katanya gitu mikirnya kovidin jadi biasa kan kalau orang mabuk namanya juga mabuk mabuk itu kan dia minum komar komar itu apa ya akal dikatakan komar kenapa karena dia menutupi akal sehat makanya umumnya orang yang mabuk itu akal sehatnya nggak jalan ya akal sehatnya nggak jalan makanya kalau di medan ini mereka punya istilah orang kalau kalau punya uang tidurnya di god kalau nggak punya uang tidurnya di kasur kenapa demikian kalau punya uang dia beli komar mabuk nggak bisa membedakan mana kasur mana parit akhir tidur di parit kalau dia nggak punya uang ya dia akalnya jalan dia bisa membedakan mana tempat tidur mana parit kenapa wajahfidin karena akalnya nggak jalan jadi di saat itu temennya saat Nabi wakos ngambil rahang rahang untak ya kita nggak tahu nih apakah mereka sedang tambulnya makannya apa Homer tambulnya kepala untak kita nggak tahulah Yang jelas itu dia ambil rahang unta, apa mungkin juga karena ada tulang-tulang yang berserak ya, diambil rahang unta. Antum bisa bayangkan kalau kita potong lembu itu kan ada rahangnya tuh, ya rahang itu tempat tumbuh, tumbuh gigi. Nah itulah. Tapi ini unta punya, bukan bukan lembu. Jadi temannya ini ngambil rahang unta dipukulkan ke, ke hidung Saad bin Abi Waqqas Rahang unta itu bukan seperti busa, ia berdarah, ya berdarah, darah mengucur dari hidung Saad bin Abi Wakos. Dia pun mungkin ini kenapa pula dipukulnya dengan rahang unta? Dipukulkan tuh kuat tulang ikhafidin, rahang, tempat untuk unyah unyah. Akhirnya din, berdarahlah hidung Saad bin Abi Wakos. Ini sedang mabuk, ya ini sedang mabuk. Akhirnya dia lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara khamar. Ya, ketika orang mabuk Ikhwafuddin dipukulnya kawannya dengan 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 sesuatu benda keras hingga menimbulkan luka yang parah, kan bisa saja setelah dia siuman, dia sadar, "Bang, maaf ya, Bang. Tadi saya sedang mabuk." Bisa saja seperti itu, mudah. Ya. Kalau dia tidak sedang mabuk, bisa dituntut masuk penjara. Makanya ikhwatuddin Islam melarang minum khamr karena akan merusak akal sehat. Masih ingat nggak kisah yang disebutkan oleh Utsman bin Affan ketika ketika seorang ahli ibadah diundang oleh seorang pelacur ke rumahnya, katanya dia mau syahadat masuk Islam. Ingat kisahnya? Ya. Kemudian ketika sampai ke rumahnya, kata si pelacur ini, dijemputlah dia oleh Anak apa namanya hamba sahaya si perempuan ini Dijeput, datanglah dia, ya sukalah nama karena karena ada orang mau masuk Islam. Ketika sampai di rumah si pelacur ini, si pelacur menutup pintu dan menguncinya. Sebenarnya aku itu tidak ingin masuk Islam. Aku itu ingin agar engkau berzina dengan saya, kata si pelacur yang cantik, cantik jelita ini. Ya dia seorang hamba ahli ibadah. Ya gak akan mau Ya nggak mau Atau gini saja Kamu pilih mana Kamu bunuh Hamba sahaya ini Anak ini Atau kamu berzina dengan aku Atau kamu minum khomer Ya tentunya Akal yang waras akan mengatakan Kalau dia bunuh anak kecil Anak si hamba sahaya ini Dosa Menzalimi orang Kalau dia berzina Juga terkait dengan orang Kalau dia minum khomer Gak ada kaitkan orang Akhirnya dipilihnya lah Minum khomer Ketika dia mulai mabuk Maka apa yang terjadi iqafiddin Di saat mabuk itu dia berzina Dan saat mabuk itu dia bunuh Anak kecil tersebut Itulah khamar iqafiddin Rahimunya Allah wa iyyakum Jadi Sa'ad bin Abi waqqas melaporkan hal ini Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka setelah itu turunlah Ayat tentang pengharaman khamar Ya'yualladhina amanu Innama khamr wal-maisir wal wal-azlam rijsun min amal syaitan fajatanibuhula'allakum turhamun wahai orang beriman sungguhnya khamar judi undi nasib dan berhala itu adalah najis termasuk amalan setan jauhi dia agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita pernah singgung ikhwanuddin bahwasanya orang-orang Arab terdahulu khamar itu sudah minumannya sehari-hari seperti orang barat minuman sehari-harinya bir Kalau kita kan minuman sehari-harinya apa? Air isi ulang Hilang aku aja lah yang 3.000 satu galon Kalau Jumat beli dua tambah satu garis satu Itu itu dia minuman kita hari-hari Orang Arab terdahulu ikhaviddin minuman hari-hari yang favorit dia itu khamer ya. Kok bisa? Mereka bisa buat sendiri Seperti apa? Rendaman kurma kurma direndam di air, dibiarkan sampai seminggu, itu jadi homer, menggelegak dia berbusa, jadi homer lah dia, bisa mabuk kan? Atau bisa juga, tapi jangan nanti buat ya. <SILENCIO> <SILENCIO> iya, coba-coba pula dia. Iya. Atau anggur, air perasan anggur, anggur diperas, udah, akan lebih bagus lagi rasanya karena kalau dipijak-pijak, terutama kaki yang ada kutu airnya. <SILENCIO> kalau dipijak-pijak itu katanya lebih gurih, katanya khomernya udah cepat basinya demikian, itulah khommer jadi buah apa saja iqofiddin pisang atau madu-adu, jadilah dia khommer direndam, biarkan seminggu, dua minggu, tiga minggu nasi padang juga kalau udah campur pakai pakai gulai, biarkan seminggu, jadi khommer dia <laughs> pokoknya yang basi lah pokoknya ya, yang basi jadi iqofiddin direndam, jadilah khommer Dan ini menjadi minuman favorit. Hanya saja kalau homer, apa namanya, uh, dikatakan homer itu kalau perasannya itu anggur. Kalau uh, kalau korma itu namanya Nabi. nabid. Inilah minuman favorit dahulu orang-orang Arab. Sampai-sampai ada yang kalau meninggal dia wasiat, seandainya aku meninggal nanti kuburkanlah aku. Di samping pohon anggur. Supaya aku sambil meninggal. Sambil mati. Bisa mengisap. Mengisap. In, apa namanya. Sari-sari anggur tersebut. Saking cintanya dengan Khomer itu. Di Sampai Khabiddin. Sampai-sampai dalam Islam pun. Pengharaman Khomer. Itu tiga tahapan. Ini kan sudah pernah kita pelajari. ya Ada tiga tahapan. Yang pertama tahapan halal. Di Khabiddin surat Nahal ayat 67. Wa minas tamarotin nakhili wal anab. di antara uh, buah-buahan kurma dan anggur tattakhiduna minhu sakara kamu buat dari buahan tersebut minuman yang memabukkan wa hasana dan juga bisa kamu perdagangkan sehingga mendapatkan rezeki yang baik rezeki yang baik jual beli khamar waktu itu nah ini masih dibolehkan kondisi kedua ikhwan yaitu kondisi al-baqarah ayat 219 Allah subhanahu wa taala firman Yasa'alunaka anil khomri wal maysir Kul fihimah ithmun kabiru Wa manafi'ulinnas Wa ithmuhuma akbaru minna fi'ihimah Mereka bertanya kepada kalian tentang khomr dan judi Katakan fihimah ithmun kabir Ada dosa besar Wa manafi'ulinnas Ada manfaat bagi manusia Tapi Wa ithmuhuma akbaru minna fi'ihimah Yang dosanya mudorotnya lebih, bes lebih besar ketimbang manfaatnya Tapi Allah gak sebutkan haram hanya menyebutkan isyarat. Ya, kalau kalian minum khamar, kalau kalian menjudi, memang sih ada manfaatnya main judi. Kan ada manfaatnya kalau menang. Ya kan menang. Ada manfaatnya, bisa traktir kawan-kawan. Demikian. Kalau kalah itulah mudaratnya, apalagi kalah terus. Kemudian khamar juga begitu. Hanya saja manfaatnya lebih kecil. Jauh lebih kecil ketimbang ketimbang mudaratnya artinya mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya tapi Allah belum sebutkan haram ya belum sebutkan haram. Yang ketiga yaitu yang disebutkan dalam dalam ayat ya amanu innamal khamru dan seterusnya al ayat 9. Sesungguhnya wahai orang beriman sesungguhnya khamr itu khamar judi Undi nasib dan uh, apa namanya dan berhala-berhala itu min amali Shelton najis termasuk amal syaitan. Kemudian memang kenapa setelah itu? Fajatan ibu jauhi dia. Ini ikhfauddin pengharaman yang yang lebih mengena ketimbang bahasa maka dia hukumnya haram seperti horimat alaikumul maitat pada kalian bangkai darah dan daging babi. Diharamkan ketimbang dengan bahasa jauhilah ya ini lebih apa namanya lebih uh, penekanan haram tingkat dosanya itu lebih besar ketimbang sekedar haram contohnyadin Allah mengatakan La rabu zina jangan kalian mendekati zina dekat saja nggak boleh apalagi berzina dekat berarti kan harus jauh artinya jauh-jauh kalianlah jauh-jauhkan kalianlah perzinahan dan seluruh perkara yang dapat menjerumuskan kalian dan menuju perzinahan kalau bahasa khamr bukan bahasa jangan dekat tapi jauhilah nah itu dia mirip bahasanya artinya di sini lebih penekanan lagi maka disitulah ekafidin turun pengharaman terhadap khamr sebelumnya Allah sudah isyarat juga ya kasih isyarat uh, ya yuladina amanu la takrabu antum sukaro hatta ta'lamu ta ma wahai orang beriman jangan kalian salat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan tapi belum disebutkan pengharamannya al-maidah ayat 9 inilah penyebutan tentang haram ingat al-maidah ayat 9 bukan 51 al-maidah ayat 9 ayati khaufuddin ya di penegasannya Demikianlah ikhafidina a'zillallahu iyyakum tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqas. Hanya saja yang terkait dengan bab yaitu yang pertama. Kisah dia yang pertama yaitu dengan ibunya yang bersumpah ya tidak akan makan dan minum sampai anaknya Sa'ad bin Abi Waqas murtad dari Islam. Dan itu ternyata tidak membuat anaknya bergeming dari agamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita hidayah serta keistikomahan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada sahabat Saad bin Abi Wakos. Kulikolihat washtolfi rohullahi wabarakumalasalmasalimin inna huwalakufurrahim. Ustad, bagaimana hukum membeli barang-barang di pasar gelap? Eh Hafiddin, kalau Antum membeli barang di pasar gelap itu enggak sah Kenapa? Antum enggak bisa membedakan Namanya juga gelap <tik> Itu namanya membeli barang dalam karung Antum beli beras tapi gelap-gelapan Gimana? Enggak tahu Antum mana beras basmati dan beras RR64 Enggak bisa Makanya enggak sah Kalau membeli barang gelap-gelap Itu dia Ya Apakah ketika ingin bersyahadat Untuk masuk Islam harus Mengambil air wuduk dulu, enggak Ya, enggak Syahadat saja Setelah itu mandi Itu aja, mandi Ya Apakah harus disunat dulu? Nanti Ini kadang-kadang, sering juga sih bukan kadang-kadang Orang nggak jadi masuk Islam Habis syahadat terus saya ngapain? Potong lah <tuh> <tuh> Apanya ini dipotong? Eh tak tahu kau yang dipotong itu apa? <tuh> Yah, jadi itu benda itu dipotong Ah nantilah syahadatnya Eh Khafiddin, jangan itulah yang pertama diinfokan Yang penting syahadat dulu itu untuk poin kedua ketiga keempat nggak masalah apalagi orang yang fobia dengan operasi potong potongan sedangkan disuntik aja dia nggak mau mendingan dia suruh berenang satu kilometer ketimbang disuntik begitu dia mau masuk Islam harus dipotong waduh pak nggak apa apa itu lebih kulitnya kulit pun berdarah juga jadi ikhafidin ya jangan itunya dahulu diberitahu nanti dia nggak jadi masuk Islam